0: a partir de estos momentos aquí en Radio Sintonía, en el espacio análisis. En los próximos minutos vamos a estar eh, hablando, como es habitual, eh, con una persona a la cual hemos invitado a los estudios eh, en la jornada de hoy para ser eh, entrevistado eh, por eh, Tero Brito, José Chuarmas y quien les habla Marusa Hernández. Contarles que el Grupo Nacionalista Canario mantenía un encuentro aquí en Fuerteventura eh, donde celebraba una reunión preparatoria para lo que será, el segundo periodo de sesiones del Parlamento de Canarias. Sobre la mesa, el seguimiento al cumplimiento de la agenda canaria, el análisis de pactos estratégicos para el desarrollo de nuestras islas, como el de la educación y por el empleo, el pacto para mejorar la productividad en Canarias, el pacto por la inmigración en Canarias, firmado el pasado mes de octubre, o el posicionamiento con respecto a los criterios de estabilidad económica y financiera. En temas eh, Concretos de la isla de Fuerteventura, el presupuesto de la comunidad autónoma para 2024, como saben, aprobado el pasado mes de diciembre, y las enmiendas presentadas por parte de los diputados y diputadas de Coalición Canaria por esta isla, que entienden desde Coalición Canaria, se traduce en mejoras históricas para Fuerteventura que van a permitir. Solventar la ineficiencia del anterior grupo de gobierno. Entre las principales actuaciones concretas de la isla, controlar y paliar la emergencia hídrica, mejorar el complejo ambiental de Zurita, con el fin de optimizar la planta de residuos, la base para el helicóptero medicalizado de Fuerteventura, el CAE del Sur o la mejora de los consultorios locales en el Castillo y el Cotillo. Asimismo, eh, sobre la mesa también hay distintas propuestas económicas para apoyar el tercer sector, la cultura, la ayuda humanitaria o el apoyo a las fiestas de interés turístico en la isla de Fuerteventura. Recibimos esta mañana, como les decíamos aquí en el estudio, a José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista Canario. Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal estamos, Barragán?
1: Pues ahí, intentando aguantar el, los resfriados y... Y las gripes que, que se nos están metiendo y colando por todos lados, pero sí. Pueden,
0: con, ¿pueden comprobar eh, las personas que siguen esta entrevista a través de Fuerteventura Televisión o de las redes sociales que Barragán se ha venido con la bolsa de la farmacia.
2: <risa> Correcto.
0: <risa> bueno, pues nada, esperemos que lo pase usted lo mejor lo mejor posible ¿eh? y sin mayor tipo de problema. A este lado de la mesa tenemos a Tero Brito. Buenos días, Tero.
3: Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Pues el fin de semana me quedé un poco maguao, porque no pude... Maguao de magua. Sí, de pena, de, magua, de, pena. De, magua,
0: de pena.
3: Porque no pude ir a, a la fiesta ahí de Santinés, en el de Santinés, que es mi pueblo, el de Santinés, uh -huh. y por más exacto, Virama, ¿no? Y me gustaría haber estado por allí un ratito, pero no, no hubo posibilidad. Pero bueno, la gente lo celebró y he visto en las redes que mucha gente por allí y, y bien
0: estás dándolo bien has dicho Binamar Binamar Ah, vi. Virama. Virama. Pensé Vinama que es, es, es por eso, Morrojable, ¿no? Me extrañaba que sí. hubiese en Fuerteventura dos eh, lugares con Virama. el mismo nombre. Aunque sí hay en Fuerteventura lugares con el mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, Gente Muerta. Sí. Hay en muchas, en muchos puntos de Fuerteventura, ¿no? Sí, eh, pero muerta gente ahí Muerta. Hay, ahí, de, mira el regaño. Punta, el regaño que ha hecho aquí José Chu. Buenos días y bienvenido. Buenos sí, días. Si hay hay Junquillo
3: muerta. por aquí, Junquillo sí. por allí, Junquillo. ¿no? Sí, pero Gente Muerta ahí.
0: Hay en
3: No, hombre, no no sí, sí, no, no me refiero
0: a eso no me refiero a eso habían lugares en Fuerteventura gente muerta gente muerta sí oh, eh, oh, gente oh. muerta sí eh, yo, eh, eh, a mí me da no. que está muy relacionado con las con las épocas de hambre en Fuerteventura donde morían <risa> los majoreros en el interior y en Antiguo por ejemplo antes de llegar a Antiguo por la zona de, de las llanuras eh, hay, hay un punto que es gente muerta, ¿no? Luego por la zona de Betancuria, creo que también hay algún que otro punto de gente muerta, ¿no? no sé, pero... yo eso
3: del otro día lo, yo lo oí del otro día para acá, eso de gente muerta. No, no, no digo que no exista desde. Pero yo nunca lo había oído lo lo... De gente muerta, ¿no?
0: Yo sí si me lo dice mi padre que tiene 83.
3: Sí, claro, no, si ellos lo dicen es porque. Es porque es verdad. <risa> y bueno. en esa época, pues gente muerta habría por todos lados, porque como las hambrunas se murían hasta las cabras de, de ¿Sí? hambre, coño, las cabras, el ganado. Uh
0: -huh. Bueno, eh, tenemos con nosotros a José Miguel Barragán, que no sé si le, si le suena eh, lo de gente muerta, eh, Barragán, no, no lo no. habías escuchado, tú también eres, sí, tú eres de Costa, eh, ¿no? Eh,
1: sí, he oído lo de gente muerta, pero no sabía que estuviera replicado en distintos sitios de la geografía.
0: Bueno, pues eh, hablemos si les parece de, de ese encuentro celebrado el pasado viernes aquí en la isla de Fuerteventura, donde ustedes hacen eh, un preparatorio a el trabajo que se va a desarrollar eh, a partir de estos momentos. Creo que ya en febrero comienzan las sesiones en el Parlamento de Canarias. No Me imagino que se trata de eh, coordinar el trabajo eh, en Barragán.
1: Sí, efectivamente, cada seis meses, coincidiendo con cada periodo de sesiones, lo hacemos. Hacemos un análisis de contexto y de perspectiva, cómo pueden ir las cosas. Eh, analizamos también el, el posible trabajo parlamentario. En esta ocasión hemos incorporado, porque toca en este, en este periodo de sesiones, el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, que será el 12, 13 y 14 de, de marzo y eh, también el, un poco ya es un nuevo gobierno por lo tanto arranca ya el gobierno aprobará en los próximos, en las próximas fechas eh, su calendario legislativo es decir, qué leyes, qué cosas quiere cambiar qué cosas quiere modificar o innovar eh, legislando y todo eso ha sido el, el análisis y también obviamente pues... Mmm, Hacemos un análisis, como no podía ser de otra manera, de cómo podría comportarse la, la oposición, cuáles serían sus temas. Eh, conociendo eh, en los, al enemigo. Conociendo <risas> al enemigo, al adversario en este caso. Sí. Y, y así, ese ese es un poco el objetivo de este tipo de,
3: de reuniones.
0: Uh -huh. Abrimos eh, preguntas eh, por esta parte de la mesa, Tero, eh, sí, José
3: eh, pues... Eh vamos a ir al grano porque hay un tema que está, que en los últimos días pues parece que ha generado muchas reacciones, en sobre todo en, en, en Gran Canaria y en Tenerife que es el la conexión, la célebre conexión eh, Tarfaya Puerto del Rosario uh -huh. que parece ser que saja <coughs> que no lo ven uh -huh. eso va a ser una ruina para Canarias y que poco menos que eso nos va a meter aquí pues una oleada de gente eh, que está en distintos puntos de Canarias, pero que vendría a Fuerteventura pues, para poder viajar a, a, a Marruecos, a Tarfaya. No sé cómo, cómo lo ven ustedes, José Miguel. esa Me refiero a esa reacción de que no van a hacer la competencia con productos de la huerta. ¿no? Uh -huh.
1: Hombre, yo creo Otras que la, cuestiones. La, la reacción es desproporcionada. Primero porque... Eh, ni por Fuerteventura y se supone que tampoco por los otros puertos de Canarias que hay puntos de inspección fronteriza eh, están para eso para hacer los controles fitosanitarios si falla el sistema fallará aquí, fallará en otros sitios pero no porque no, sé, no, no creo que nadie estuviera pensando que un barco iba a venir de de un país tercero a en este caso a, a Fuerteventura sin que estuviera el PIB. acuérdense que la otra vez tuvo que instalarse el punto de inspección fronteriza para poder hacerlo ahora hay que actualizarlo y mejorarlo segundo eh, la posibilidad de que entre productos eh, pueden entrar por cualquier punto de la geografía peninsular o por Las Palmas o por Tenerife no y la pregunta que me hago yo los que van a infectar y los que van a crear plagas son solo los que van a entrar por Fuerteventura. Es decir, el resto de los productos que entran por Gran Canaria, por Tenerife, por Cádiz, por Alicante y que después nos llegan aquí como mercancía eh, en el, eh, de retorno, eso no, no infecta, no, no crea plagas. Lo que tenemos que hacer aquí y en cualquier parte de la geografía es que los puntos de inspección fronteriza funcionen de verdad para darle la mayor garantía posible a la entrada de productos. Por otra parte, ustedes imagínense, nosotros tenemos una, un, unos productos de exportación, el tomate y demás. Imagínense que ahora en la, en la el donde exportamos los tomates dijeran lo mismo. Oye, es que nos están trayendo tomate o plátano. Es decir, ¿qué hace? Es decir, tiene que haber algún comercio y por otra parte ten en cuenta que nosotros en Canarias, aunque... Eh, aspiramos a tener eh, eh, autonomía desde el punto de vista de la producción de muchos productos eh, agrícolas, no la vamos a alcanzar. Una parte importante de la cesta de la compra se hace con productos que vienen de, de otras partes de, de España o de la península. ¿no? Entonces, tenemos que pensar también en eso, de cómo abaratar cestas de la, de la compra, eso sí, con todos los controles fitosanitarios. Y en cuanto a las personas, eh... Ahora mismo, nuestra mayor entrada de personas inmigrantes no son las pateras. Vienen por baraja. Hace escasamente cuatro días estábamos viendo que la policía culpa a la aerolínea Aymarot de estar trayendo gente ¿no? que viene con su permiso y después se quedan aquí. Y ustedes saben también que una parte de esa inmigración irregular que tiene otras características diferentes a la, a la de las pateras, viene también a través de Madrid eh, y que tiene mucho que ver ahora con algunos países europeos, pero fundamentalmente con Sudamérica. Y, y por lo tanto, rajarse las vestiduras porque en Fuerteventura puede haber una línea que además también podrá ser una potencialidad para muchas pequeñas y medianas empresas que pueden tener una oportunidad de negocio en un en, un, en una zona como es el Reino de Marruecos, eh, me parece que no, no es estar a las alturas de las circunstancias. Y eso no quita para nada la preocupación que ha mostrado, a la que yo me uno también, es que los puntos de inspección fronteriza tienen que funcionar aquí, y en Las Palmas, y en Tenerife y en cualquier sitio donde llegue un barco de un tercer país.
3: ¿Y entonces qué cree usted que hay detrás de ese discurso de oposición total? A... Bueno,
1: yo lo de la oposición, la preocupación la entiendo. Oye, vamos a, por supuesto, faltaría más, ¿no? Eh, pero la pregunta que uno se hace a veces es, eh, si la línea se estuviera gestionando directamente al puerto de Las Palmas, ¿el Cabildo de Gran Canaria hubiera saltado como saltó? Ahí lo dejo. José Chu. No, bueno, pues dar un par
2: de puntos más, no sé, tampoco es mi, mi intención aclarar sobre esto, pero sí, efectivamente, ya hay un barco de Agadir a Gran Canaria cargado de mercancía semanal y a Tenerife, en fin, el de Fronteriza está trabajando y trabaja en los productos fitosanitarios y, y controla qué es lo que entra y lo que sale. Pero yo yo soy más menos político que José Miguel. Yo creo que aquí hay un problema eh, bastante interesante para los importadores de productos hortofrutícolas, que pagamos en Fuerteventura la cesta de la compra, el triple de caro que en cualquier otro punto del Estado español y quieren que siga siendo así, es mucho el dinero que hay hay muchos intereses económicos muy fuertes relacionados con que no llegue ninguna de estas circunstancias y luego el paternalismo que sigue existiendo en determinadas islas que ven a Fuerteventura como si fuéramos, uno lo dijo eh, lo voy a decir claro el secretario de, Asaga, de Asaja dice que pueden entrar por la puerta trasera la puerta trasera es Fuerteventura no es el puerto de la luz básicamente pero bueno esto ya lo dice uno aquí en plan envenene, porque a mí me tiene mm. envenenado este asunto.
0: Eh, sí, vamos un... a ver, yo, yo que he entrevistado ¿no? al, al secretario de Azaja ponía sobre la mesa distintas cuestiones entre ellas que en Canarias los puntos de inspección fronteriza dejan mucho que, que desear. No, lo dice en
2: cuando el... te toca Fuerteventura, en base, en base, en lo que vaya a las palmas. El, yo cuenta. digo lo
0: que el, el señor manifiesta que eh, los puntos de inspección fronteriza eh, deja mucho que, que desear y que eh, bueno, explicaba que cuando llega un container de cualquier punto del mundo al, a los puertos de la luz o al de o al de Tenerife, eh, el peligro que hay es que si hay 20 contenedores de papas, solo se inspecciona un, uno de los que contenedores la que en el
2: de Asaja que es importadora de papas, mm. o sea, que básicamente se dedican a eso. Ese es el tema aquí. Mm. El tema no es que les preocupe lo que pueda pasar en Fuerteventura. El tema es que su modo de haberse enriquecido durante tantos años. Te lo digo claro y además, me importa un pimiento si se enfada a nadie, o ¿no? es así Marusa, es sí, sí, un sí. problema eh, económico y de, y de otras latitudes, no sí, es el ya. nuestro nosotros pagamos aquí,
1: en cualquier bueno, supermercado del yo, yo vuelvo a insistir, es decir eh, una cosa es que nosotros pidamos, y tiene que ser así, que los puntos de inspección fronteriza sean eficaces y funcionen al 100% bien y otra cosa es que alegando de que los puntos de inspección fronteriza puede que no estén funcionando bien es decir, como ahora no quiero que funcione Fuerteventura, ahora me doy cuenta de que los puntos de inspección fronteriza no funcionan eh, uh
0: -huh. bien. Les pongo otro elemento. Eh, comentaba que eh, es fácil, eh, o quizás no tiene tanta dificultad, el inspeccionar un container. Pero dice, afirmaba, que bueno, es casi imposible el, el inspeccionar vehículo por vehículo, camión por camión, coche por coche, lo que trae o lo que deja de, de traer, eh, un, eh, bueno, pues un, un, un trayecto como el que se está planteando en esta en esta vía y marítima. En el de la luz también
1: y en el winter que va todos claro. los días a la Jun, y, ¿sí? y todos los productos que exportamos nosotros, lo que hay que preguntarle dice, por ejemplo, si llega un si llega un barco cargado de plátanos a un punto de la península o en este caso a Londres a cualquier sitio, tomate eh, y se le pide la misma exigencia que nosotros estamos pidiendo se hacen controles aleatorios que para eso están los puntos de inspección fronteriza y le dice no todos los containers del barco entero sereta por sereta a ver si hay una mosca en uno de los tomates entonces los tomates se echarían a perder en el puerto y la, y la producción se perdería ¿no? Es decir, yo creo que están, bus están intentando rizar el rizo, es decir, los controles son aleatorios, es imposible, como sí. bien dice, hacer un control exhaustivo absolutamente de todo, no estamos ante un ataque terrorista que estuviéramos buscando absolutamente no nada. Y por lo tanto son aleatorios. Y otra cosa es que funcione, y en eso sí que hay una coincidencia total, que funcione eficazmente, lo mejor posible.
3: Todos ahora conocemos.
1: podemos tener cualquier problema de una plaga en cualquier sitio y por, y por cualquier otra circunstancia, ¿no?
3: Todos conocemos algún amigo que ha estado por Sudamérica y ha vuelto a, a Fuerteventura. Y en su paso por Barajas o al llegar a Fuerteventura se han traído algunas tipas de frutas tropicales que están en Fuerteventura y están produciendo y nadie les preguntó nadie detectó que estaban metiendo
0: porque sepas que no lo pueden hacer eh
1: Sí, eh, pero vamos a verlo que haya que haya fallos en los controles no quiere decir como hay un fallo en el control vamos a cerrar la frontera.
0: No, eh, aquí lo que manifestaba el representante de Asaja es que ellos entienden que la niña se tiene que poner en funcionamiento, lo que no están de acuerdo con que entren productos hortofrutícolas. Es lo que venía a poner sobre la mesa. Independientemente bueno, claro. de los fallos que se pueden dar en los controles, eh, ponían también, eh, bueno, evidenciaba que es que eh, Fuerteventura no puede hacer eh, frente a los costes, por ejemplo, de, de, de los productos que entran. Eh, me, es me, que es imposible. Me sí, claro. Es una cosa,
2: o sea, de, y el que de neveras no querrá que entre en nevera y el que pone ordenadores tampoco básicamente aquí hay instrumentos legales en, el, en la comunidad autónoma canaria que sí. protegen determinados cultivos de la comunidad autónoma, además que están subvencionados doblemente por cabildos y por instituciones varias y en fin yo creo que el sector primario está bastante protegido en Canarias, que efectivamente hay que protegerlo
1: más, pues seguramente se podrá proteger más, digo yo, que eso sabrá también José la... Manuel todo esto que están diciendo no es que no podemos ¿Qué, qué coste es el que no podemos mantener es decir, no, es que los productos van a entrar aquí van a coger un barco en Morrojal y van a seguir para el resto. Y los que nos entran a nosotros eh, con ese problema también de Gran Canero de Tenerife y llegan aquí. Claro. Es decir, eh, a, a, de, ¿de qué están hablando? Es decir, ¿es que yo no estoy sujeto a una plaga que pueda entrar por el, por el puerto de la Luz y de Las Palmas o el de Santa Cruz de Tenerife en productos hortofritrículas que después vienen y se desplazan a las distintas islas? Hmm es decir, es que parece que el único problema que va a haber cuando hay una plaga es el que viene por Fuerteventura es decir, que entra por el canal de Tenerife en los aviones todos los días, no, no o la misma competencia, la competencia
2: es la misma quiero decir, si entran de Agadir barcos a, al puerto de la luz y al puerto de Tenerife o los barcos que salen, de o los barcos, los camiones de Agadir a Tánger Tánger, Algeciras, Algeciras eh, eh, Huelva, Huelva Fuerteventura. Mira la vuelta que da un melón para llegar en invierno a, a, a las Islas Canarias. Y básicamente ese, eso es lo que son, es coste al, al producto final, que al final, porque esto quien decide que entra y que no sale es Europa, no sí, nosotros. No estamos y, en ese y después
1: encuentro. tengamos en cuenta otra cosa. Es decir, ya veremos, es decir, ahora estamos creando el transporte. Es decir, que haya una línea que favorezca a ambas partes. Y ya veremos después si hubiera algún producto sanitario. Te pongo un ejemplo que hemos tenido recientemente a finales del año pasado. ¿Se pueden traer papas desde otras partes del mundo? Sí. ¿Vale? Hubo un problema, o sea hay un colapso y se tienen que traer las papas de otro lado. Y se trajeron papas de Egipto, de no sé dónde y demás. Eh, una cosa es que nosotros digamos puede, puede existir que las autoridades digan, oye, hay una serie de productos eh, que se producen en Marruecos que no pueden traspasar la frontera, si no tienen cuarentena o lo que sea, ¿no? Pero ya, ya estaremos en, en ese momento a qué cosas no pueden traspasar la, la frontera, ¿no? Un animal, lo que fuera. Y eso, eso sería la segunda parte. Cuando la línea empieza a circular, qué cosas pueden venir y qué cosas no pueden venir en base a los acuerdos que hay entre ambos países o porque haya un interés particular de la comunidad autónoma que determinados productos no pueden entrar. Un ejemplo. ¿Mm? Eh, en Canarias no se pueden vender aguacates de ninguna parte del mundo, salvo que vengan envasados, es decir, en tercera línea. Preparados para zumos o preparados, pero un un aguacate natural no se no puede entrar, porque se proteja la producción de aquí. Vamos a suponer que tuviéramos algún problema con algún producto de ese tipo, pues ya se verá y se hará la lista de cosas que pueden o no pueden acceder, no solamente por Fuerteventura, sino por Fuerteventura, por Gran Canaria, por Tenerife o por cualquier isla que tenga un punto de inspección fronteriza.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué negocios eh, podrán eh, hacer uso de esa línea eh, Marruecos-Fuerteventura? Eh, ¿Para qué se piensa eh, esa línea, eh, Barragán? Vamos a ver ¿Para, qué, para, para, ¿Para quién y para qué está pensada esa línea?
1: Vamos a ver, desde el punto de vista de, la, de producciones hay muchas producciones en Marruecos que efectivamente podrían abaratar la cesta de la compra insisto, salvando todo lo que hemos dicho anteriormente pero fíjate, yo le veo más oportunidad de negocio a la posibilidad de eh, las empresas canarias que van a tener una línea directa de conexión a cualquier punto de, de Marruecos desde Canarias. Y eso para mí es una ventaja a la hora de vender nosotros productos allí. Es decir, que haya... Y ya no estoy hablando solo de, de en el sector alimentario, sino ferretería. Es decir, hay un, todo un campo... De, de negocio eh, industrial, eh, agroalimentario también, que se puede hacer, ganadero, es decir, hay toda un, una, una serie de negocios que tienen potencialidad de crear, eh, en este caso, que las empresas canarias vendan en, en Marruecos.
0: Bueno, al, ¿alguna cuestión más relativa a, a la línea de Terfai? No. Podemos pasar a, a otro tema que también ha generado polémica en los últimos días de la pasada semana y tiene que ver eh, con, la, con la intervención. Eh, relativa a la posibilidad de construcción de viviendas en, en suelo rústico, ya ha aclarado eh, Barragán eh, en, en la sede de Coalición Canaria aquí en la isla de Fuerteventura que el gobierno seguramente no va a apostar y que Coalición Canaria no está por la línea de apostar en la construcción en, en rústico, que ya se puede hacer, obviamente, en los distintos eh, municipios cumpliendo una serie de, de parámetros, pero que lo que ha ocurrido en La Palma no es trasladable eh, en ese ámbito de decreto a otras islas, ¿no? Eh, Barragán me decía que el director eh, general de Vivienda nunca dijo lo que se ha recogido en la prensa. En fin. Eh... Yo,
1: yo invito, invito a que, porque a veces es verdad que no es la primera vez que nos ocurre, ni la última, de que a veces eh, un titular de medio eh, eh, hace eh, que se interprete de forma distinta lo que realmente ha dicho esa persona. Yo lo que invito es a coger la grabación de que, en qué términos se expresó el director general de, de vivienda y ver si efectivamente estaba diciendo que íbamos a abrir aquí, que ahora el suelo rústico se iba a llenar de viviendas eh, protegidas o vivienda pública. ¿no? Do, dos datos. Eh, de todo el suelo que es, eh, urbano o urbanizable pero vamos a ir al urbano, es decir al, al suelo que hay en Canarias incluido el, el suelo turístico nosotros podremos haber usado de esa calificación de suelo turístico el 3% en toda Canarias de todo lo que hay calificado solo se ha usado el 3% del suelo en términos generales vale. después hay islas o municipios que hay un poco más y en suelo urbano Todavía tenemos millones y millones de metros cuadrados calificados sin usar, ¿vale? Entonces lo que tenemos que mirar primero, antes de pensar en otras cosas, es decir, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos descongestionar este suelo para la construcción de vivienda pública? Que los ayuntamientos no tengan, los ayuntamientos normalmente ya saben cómo funciona esto, la comunidad quiere hacer vivienda y le pide en este caso a los cabildos, a los ayuntamientos que, que cedan suelo. El suelo que se suele ceder es los que tienen ellos, los que tienen los ayuntamientos ya en, en el plan general y que, y que pueden construirse esas viviendas. Vamos a suponer que estuviéramos en ese sentido ya a tope, que los ayuntamientos ya no tuvieran para dónde correr con ese suelo. Antes, vamos a suponer que necesitáramos ese suelo, antes de irnos a ese suelo, tendríamos que hacer una estrategia de compra de suelo para construir las viviendas, pero ya en el suelo urbano, en el suelo que ya tenemos consolidado, ¿vale? Pero no, no abrir el, el suelo rústico para construirlo. El caso de los llanos y el paso con el tema del volcán es distinto. Vale, y ahí se ha buscado una, una, una solución singular. Yo no creo que vayamos a tener un problema en ese, en ese sentido y que las viviendas de protección oficial, el suelo que se está buscando para esto, eh, hay que hacer el esfuerzo para buscarlo donde tiene que estar y es que en las zonas ya consolidadas o pueblos o ciudades.
0: Uh -huh. En materia de territorio, ¿alguna cuestión que plantearle a José Miguel Barragán? Antes hablaba, eh, por cierto, de que en esa reunión que mantenían los diputados y las diputadas del Grupo Nacionalista eh, Canario estaba sobre la mesa las posibilidades de cambios legislativos del actual gobierno que preside eh, Fernando Clavijo y entre esa normativa ya anunciaba el consejero de Política Territorial que comienza a reunirse con las distintas administraciones para la posibilidad de de modificar en algún punto la ley del territorio que ayude un poco a la administración a no perderse tanto en, en la legislación, ¿no?, que es, eh, se enreda bastante. En relación a este asunto, Tero José Yo sí Chu. Sí, quería,
3: previamente sí quería ¿Sí? Apuntar, apuntar algo. <coughs> El tema de construcción, suelos rústicos, no sé, como hay, o eh, estamos oyendo quejas en Fuerteventura, quejas no. Eh, porque son una realidad, ¿no? Cómo proliferan en Fuerteventura y en cualquier sitio, en cualquier. Bueno, da igual que sea en la falda de una montaña, que sea abajo en terreno llano. La proliferación de o en, en, en zonas volcánicas, más propias para ser objeto de protección que para, para vivir en, eso, en esos sitios. La proliferación de contenedores, de caravanas, incluso en algunos sitios de, de, de tiendas como tiendas de campaña que incluso creo que se alquilan como vacacionales también ¿no? que algo, es una cosa exagerada y el tema de los contenedores bueno pues ustedes vayan por cualquier carretera por ahí los verán por un lado por el otro unas son de, de ganaderos porque el ganadero y el propietario de un terreno que tiene unas gavias que es que no me dejan construir tengo que poner un contenedor para guardar los aperos para no sé
1: en fin, es un tema complejo, tiene que haber más inspección. Eh, el, si son ganaderos y obviamente compra y tiene un ganado normal y no tiene cuarto de aperos, tendremos que buscar la solución para que tenga cuarto de aperos, sí o sí. ¿Vale? Porque la solución que están buscando, otra cosa es que el en este es, dos meses allí, porque no tiene el hombre donde meter el, el, el pienso o el millo. No, dos meses no, y persecular, persecular. Vale, pero entonces estamos hablando ya de, de, de que déjame el contenedor aquí y ya lo tengo de almacén, ¿no? Y después hay hasta viviendas de, de ese tipo arreglados como, como viviendas las en las ventanas y demás. Todo eso, a mi juicio, debe desaparecer. Es decir, eso no es lo que estábamos buscando eh, cuando aquí se permitía construir en el, en el suelo rústico. Todo eso tiene que haber más inspección, intentar abrir los expedientes y que se quiten esos contenedores eh, de esos sitios. Y eso sí, a todo el que tenga que ver y que de efectivamente viva del suelo, eh, del suelo, es decir, agricultores o ganaderos, a esto, para mí, sería todo lo contrario. Deberíamos buscar la manera... Eh, de que de darle todas las facilidades para que ejerza su labor en el en el campo ¿no? mientras que para la residencia si soy más restrictivo para estas personas obviamente tenemos que darle todas las facilidades uh
0: -huh. José Chum sobre sí, el territorio alguna cuestión Sí, en,
2: en este tema de, de, de la ordenación del territorio efectivamente estamos eh, pagando muchas circunstancias en muchos pagos en la isla Fuerteventura eh, a ver desde la administración el gobierno diferentes cabildos. Sí es verdad que se mira con preocupación la, la protección de determinados suelos, pero luego llegan ayuntamientos que no tienen los planes eh, al día y efectivamente eh, casi todo el suelo eh, rústico, eh, creo que se llama asentamientos rurales, pues se está construyendo mucho mucha vivienda, que al final acaba en un 80% de los casos dedicada al turismo vacacional. Eh, hablaba el señor eh, Marichal, creo que es el, el presidente de los hoteleros, que en Canarias en los últimos años se ha consumido suelo en vacacional son casi como 400 hoteles. Eh, no sé si es un disparate que dice este hombre, pero 400 hoteles me parece a mí mucho suelo consumido en, en este tipo de... De, de turismo que ha venido para quedar, se parece, se intentará regular por parte del gobierno, pero mientras los ayuntamientos sigan dando licencias y no... Hablo de la oliva porque es donde vivo, no sé no, creo que no se reproduce en igual significación en la isla de Fuerteventura y no creo que sea la actual corporación la que tenga responsabilidad sobre esto, que también... Uh -huh. Esta, la anterior, la anterior, la uh -huh. anterior. No hay eh, un plan de ordenación municipal, se mete en la gaveta cada año y efectivamente esto propicia que cualquiera que vaya a pedir una licencia, pues se se den su licencia y al final ni se sepa si es para uso residencial propio eh, generalmente con el valor del suelo que tienen están todas dedicadas a otro sector que es el turismo vocacional esto hay manera de pararlo José Miguel desde el gobierno y desde la legislación por lo pronto no se puede mm.
1: construcción es, respons es responsabilidad de quién sí. vamos a ver tú acabas de comentar va vamos a quitar las que son ilegales es decir no 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 hablo de, legales, legal. hablo de legales vale la legal, tal y como tenemos la legislación actualmente, tú, tú, una una propiedad tuya. Eh... No, pero yo me refiero a, a, al uso del suelo por parte de los ayuntamientos. Tanta,
2: tanta, tanta licencia ha de darse sin servicio, porque hay que recordar que zonas como las áreas pues no tienen ni posibilidad, ni, ni saneamiento. Dije,
1: por eso te dije que si eran legales o no. Si son legales, son legales. Ya, ya. Y entonces el ayuntamiento tendrá que buscar una, una razón para decir que este señor no tiene derecho a una licencia. Si, si es legal que se la dé, el, plan, ¿vale? el, el plan general tendrá que ordenar el suelo en, en esa zona. Pero se supone que si la están dando sí, es porque plan, la están sí. dando de acuerdo al planeamiento. Es decir, el planeamiento hace 30 años. Da igual, ya, ya, el, que vigor, el que está en vigor. El que está en vigor. Otra
2: seguramente.
1: cosa es que tú digas, oye, deberían revisarlo, deberían tal, vale. Pero en principio esa licencia y siguiendo con el problema que acabas de comentar con la secuencia del problema una vez que esa persona tiene la vivienda ¿vale? no hay nada en la ley que le diga, dice no, esa vivienda no la puedes dedicar, no la puedes ni alquilar o no la puedes dedicar a otra cuestión eso no está regularizado es decir, el señor la puede alquilar o la puede alquilar como vivienda vacacional lo que se está intentando regular es como tú dices, la vivienda vacacional viene para quedarse como un elemento más eh, de oferta turística y eso sí que se puede regular turísticamente y la cuestión es el gobierno tiene el compromiso de eh, poner sobre la mesa una propuesta de regulación y eh, de regular la actividad la, la actividad y después tenemos el otro problema que se ocasiona ya no en el suelo rústico pero sí en las ciudades aunque también en el suelo rústico que, eh, que nos está ocasionando el problema de la falta de vivienda de alquiler para atender otros problemas como son los desplazamientos, los trabajadores que se tienen que desplazar a distintos lugares, en este caso de la geografía canaria, y que se encarecen los precios hasta 700, 800 o de ahí para arriba si es que consigues efectivamente una, una vivienda. Y ahí tend tendremos que actuar. Estamos viendo, no sé si lo han visto, la primera intento de regulación de los precios, el gobierno también ha anunciado la posibilidad, el gobierno estatal, de hacer una ley eh, sobre lugares tensionados, es decir, sitios donde efectivamente esto ocurre. Y la primera propuesta que hemos visto sobre la mesa, la lanzaron la semana pasada, es el Ayuntamiento de Barcelona, que intenta limitar el, el precio del alquiler en algunas zonas que están tensionadas, por la vivienda vacacional o por la carestía de los precios. Vamos a ver, no es fácil, no es que todo el mundo tenga la varita, no, esto se soluciona así. No es fácil, eh, pero estaremos atentos porque nosotros tenemos mucho interés en que en sitios que sí están tensionados en Canarias, sobre todo en las zonas turísticas, haya una solución.
0: Eso, ¿Eso sería intervenir eh, en los precios, en lo que usted sí, acaba de comentar, sí. Eh, eh, sí, eso es lo que va a hacer. Ya. Bueno, y creo que... Eso eh,
1: es lo que va a hacer, perdón, Cataluña, que es lo que sí. estoy diciendo. <risa> sí. Y, sí, y eso lo... es lo que el Estado quiere hacer con una ley de eh, para regularizar los alquileres, los precios de los mm. alquileres en, en zonas tensionadas.
3: Uh -huh. Eso es Barcelona que lleva la delantera ahí. En ese, y, en ese, sí, ese lleva año, muchos no.
0: años trabajando, pero no no, no no tienen solución, como tampoco la tiene Baleares. Sí, ¿no? Y no, ahí, este ahí Es muy
3: difícil solucionarlo, porque tú, como le dices a alguien. Usted no puede alquilar esto como vocacional, oiga, esto es mío, como decíamos. Oiga,
0: no pero, pero, si está, pero si está en residencial, sí, eh, eh, ¿por qué no? Tú no puedes poner una discoteca, eh, tú tienes un local sí, cerca hay, de nosotros bueno, y tú pero, no puedes poner una discoteca porque sea sí, tuyo. Pero eh, ya eso. ves
3: Marusa cómo las ponen y funcionan. y
0: No, pues pues no tiene que haber una, no, una regulación, vivienda, no, ni un taller tampoco. Si puedes poner la... donde a ti te dé la gana por mucho local pero, que tengas. fíjate en fin. que la
1: vivienda, sí. la vivienda... Mm, tú te traes una cosa industrial a una zona que es residencial y efectivamente puede estar regularizado, pero la vivienda al final, dice, pero vamos a ver yo es que le he cambiado el uso a la vivienda aquí no se puede quedar gente no está habi habilitada para vivir gente
0: sí, pero no para un uso turístico eh, Barragán. sí,
1: pero yo, pero fíjate te lo digo por las contradicciones que se entre lo que se intenta regularizar mm -hmm. sí, sí, es un alquiler o es que usted me dice a mí que yo para alquilarla la tengo que alquilar tres meses o un año, porque no la puedo alquilar día a día o cada 15 días. Es decir, al final le dice yo sí, sí lo estoy alquilando, Y dice, ah, Pero se la alquila un turista y dice como si como si se la alquilo al del bar todos los días a, a este precio. Pero sí, bueno, eso es una ley, una, una
0: no, regulación, no. Claro, claro. Entonces
1: lo que estamos intentando no. regularizar no es que este señor no la pueda la alquilar, alquilar, sino
0: cómo la puede alquilar. Sino,
1: el, si está para el uso turístico por lo tanto entras dentro los de la oferta los impuestos serán turística. distintos
0: por ejemplo porque claro. no paga lo mismo un hotel que un edificio claro. que está Entonces, dedicado a residencial eso es lo ¿no? que se
1: intenta regularizar Entiendo. el uso turístico, turístico de la vivienda pero aún así esto no va, el, el que regularicemos turísticamente la vivienda vacacional no va a desaparecer el otro problema y es la falta no, no, de vivienda. No, no, de no, no, no tampoco se puede achacar a la, a la
0: vivienda vacacional, la carencia de...
1: Sí, sí, una parte, una sí, parte sí. Una parte sí, pero no toda sí. la
0: responsabilidad la tiene no, el propietario toda. de una vivienda que está dedicando ahora mismo a vacacional, ¿no? Entiendo que aquí miramos a los ayuntamientos nuevamente y nadie ha hecho eh, claro, porque promoción hay mucha, de, de vivienda pública.
1: Muchas de esas viviendas, por ejemplo, si nos fuéramos a Corralejo, por poner un caso, una parte de esas viviendas son viviendas eh, que efectivamente tenían un uso turístico antes, uh -huh. ¿no? O por el propietario, o además, es decir, no estaban en, en renta, no estaban en el régimen de alquiler para eh, que un trabajador pudiera acceder a, a ella o no. ¿Cuál es el problema? Que ese mercado se ha trasladado de viviendas de lujo, semilujo o viviendas grandes que podían tener ese potencial de vivienda vacacional... Se ha trasladado ese mercado a viviendas normales de 90 metros en cualquier zona, por ejemplo, de Puerto de Rosario.
3: Sí, yeah. sí. O de 200 metros. Yo reformo mi vivienda de 200 metros y hago dos apartamentos o tres, y en, en algunos casos más, y los alquilo como vacacional. Y eso sucede en Puerto y eh, sucede en, todos los, sí, en cualquier sí. localidad del interior de Fuerteventura.
0: Uh -huh. no Va, adelante caso, José
3: Yo el planteamiento lo hago desde otra perspectiva. O sea, entiendo ver. que
2: efectivamente yo, yo hablaba del suelo sí. y de ordenamiento del suelo. Si ya se ordenó el suelo para una... Eh, paralizamos la industria turística o la construcción de industria turística en una moratoria hace unos años, un par de legislaturas. Estoy planteando que el uso del suelo por parte de determinadas administraciones, sobre todo instituciones municipales, está siendo eh, un ataque frontal contra la conservación de suelos rústicos en fuerteventura. Eh, no es que uno coja su casa y llegue al negocio que quiera, por supuesto, porque uh -huh. si no viviríamos en un estado de otra, de otra de otra consistencia económica, ¿no? Y no estamos en esas. Somos liberales, capitalistas, etcétera. Pero sí se puede. Eh, ...intentar normalizar el uso del suelo... ...y es desde ahí donde lo planteo. ...efectivamente, la ley es la ley... ...y las normas municipales son las normas municipales... ...pero las normas serán las que decida...
1: ...hay una, el modelo. Hay una solución... ...una porque, solución... Yo, a ver. Eh, ...que nosotros intentamos... Voy a, ...voy a contar una anécdota... ...porque es real... ...de... Hace, ...estoy hablando hace 15 o 20 años... ...hace 15 o 20 años... ...Tuineje le propuso al gobierno cuando estaba con el tema de las normas subsidiarias, que precisamente para proteger más el suelo rústico y para que la gente siguiera vinculada a sus propiedades que tenía, eh, nos permitieran dos cosas. En aquel momento creo recordar que era, uno, ampliar el perímetro de Tiscamanita, ¿no? y dos, eh, en la zona de Juan Gopar, que nos lo permitiera ordenar porque ya estaba creciendo, estaba empezando a saturarse, que la permitiera ordenar precisamente para que cuando la gente viniera, oye, es que yo quiero construir que en mi casa y la de mi hijo aquí en la finca y tal, y dice, no, mira, vas a estar a cinco minutos, pero lo vamos a crear aquí, aquí podemos dar los servicios, el agua, la luz, los servicios, si hay que crear infraestructuras educativas, deportivas, o lo que sea, es más fácil porque tenemos a la población concentrada y esto es mejor y en la consejería quienes estaban en aquel momento se negaron a esa posibilidad pero esto sería una de las soluciones dice, oye, no vamos a crear que se puede construir cada 500, 1500, 5000 o 10.000 metros, ¿no? que si da camino o no da camino y lo que sí podíamos ver en muchos sitios de de, la, de aquí de toda Canarias es qué zonas tienen capacidad de crecer para concentrar los servicios allí oye, es que yo me quiero hacer, dice, mira el ayuntamiento, ¿no? antes de yo estar pensando en que si te dejo construir la casa donde tú quieres, después me vas a pedir el palo del teléfono, después me vas a pedir que te lleve la luz, después me vas a pedir que quieres que los canecones de basura también se recojan, que después te haga un camino, ¿no? Después vas a pedirme más adelante que haya una parada de huevo para que los niños vayan al colegio, es decir, todo lo que es un servicio me va a salir multiplicado por 10 más caro. Que si te eh, busco y llegamos a un acuerdo y te doy un, un suelo eh, a un precio razonable o gratis para que tú te construyas la casa en esa zona, como yo estoy comentando, ¿no? Para consolidar sitios que serían los asentamientos... Es
3: que aquí, José Miguel, somos muy individualistas y todos eh. queremos hacer una vivienda, una casa en mi parcelita Perfecto. que a lo mejor no es tan grande ni es tan pequeña pero, pero eso no está pasando, el problema no son los majoreros el problema es no, que el no, capital se está fijando obreros. en un modelo de industria relacionado no, con los la industria los obreros, turística todo. Ahora, ahora es todo ahora es lo que está ocurriendo
2: pero tú está ves, viniendo ejemplo... capital a invertir en vacacional suelo Exacto, puro y duro en rústicos y esto los ayuntamientos no lo están mirando y están mirando para otro lado el, la, 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 la anécdota la decía el otro día, Tías tiene un presupuesto Tías, municipio de Lanzarote, Puerto del Carmen lo conocerán todos, de 33 millones de euros, por pues resulta que la oliva tiene 43 y yo no sé si vive la mitad de la gente en, en la oliva que en Tías, y pero, efectivamente sigue
1: creciendo el volumen de licencias ¿eh? vamos a suponer que evidentemente de eso oye yo eh, eh, no dejo que un extranjero pueda comprar o no, Vamos no, a suponer... ordenar el suelo, José. Y... Yo no hablo de que pueda o no comprar, pero, lo que el me suelo suelo pero tú me decías antes que la licencia
2: era legal estamos hablando pero, pero, pero de la licencia ama, legal si la, pero yo no voy a discutir contigo de esto o sea, no. la licencia es legal hoy porque no hay un plan de ordenación del municipio no, si, no tiene puede, 35
1: no, años no puede existir 35 años pero da igual a, el la, tiempo la, que, la que tenga pero, pero vamos a ver una ley por ser vieja no deja de ser ley pero los tiempos cambian y las legislaciones cambian Le, con pero, los tiempos pero entonces tú lo que estás planteando es que se si modifique si no estaríamos matando a romanos todavía pero aquí. tú lo que estás planteando es que se modifique pero es que es importante decir no, no se meta en un cajón legislatura tras legislatura los lo documentos vale. pero la pero la pero si la licencia es legal y vamos a suponer que haya, dice, no, mira que, como se ha dicho, no, limitar la compra del suelo a los extranjeros. Vamos a suponer que hubiera, pero vamos a suponer que lo dijera, ¿no? Que lo que lo dijeras no, que se hiciera. Eh, eh, dale, el extranjero no puede venir a pedirme la licencia, ¿vale? La pido yo, y después yo vendo la licencia, el terreno no, pero con la es licencia. Lo que no plantea, de, de es lo que plantea del suelo. Es, no hablo es de, de, el uso de del licencia.
0: suelo. Eh, él lo que plantea es limitar el uso del suelo a distintas características, claro.
3: Y no se eh, puede seguir hoy en día haciendo pozos negros por ahí, hombre. Que ¿Qué eh? va, que va. Pero sí, pero, pero,
1: pero, pero que sí, va, pero, pero se lo sucede. Pero él era lo que comentaba antes que podría haber una solución que Eso era por matar eh. las zonas que ya tenemos consolidadas como núcleos rurales en, en la isla de, dejar que ahí pudiera crecer de tal forma que ahí se, es donde se puede hacer eh, eh, las viviendas para dejar más Ojo. suelo rústico libre.
0: ¿Usted sabe por dónde puede ir el planteamiento que tiene la Consejería de Política Territorial de posibilidad de modificación de la ley del territorio? Eh, Barragán, o, no, ahora mismo
1: lo que o se es, está, es muy está, prematuro. Sí, es prematuro, pero ahora son errores que se han visto de funcionamiento durante estos años en el que ha operando la ley, después del año 2018, ver, y era arreglar disfunciones que, que hay, ¿no? Pero aquí se ha planteado una cuestión eh, importante, que es, da igual la ley que haga, eh, seguimos sin ver que los ayuntamientos eh, asuman que efectivamente tienen que modificar su planeamiento y adaptar su planeamiento en, lo, en los próximos años. ¿no? Y el problema es que tiene que ser una cuestión de pacto, esas sí son de pacto de, de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si no hay un acuerdo sobre eso y tú no terminas de aprobar el plan en esa legislatura el que viene detrás al final coge todo eso que es un trabajo y un gasto de dinero lo tira a la basura porque cree que su plan va a ser mejor, mejor. pero empieza de Ya. Yeah. entonces ahí sí es que, sí sería bueno que en todo lo que tiene que ver con el suelo hubiera grandes consensos de cómo hacerlo uh
0: -huh. eh, Permítame que le pregunte, en la reunión de Coalición Canaria o del Grupo de Coalición Canaria en, en la sede del partido del pasado viernes, ¿cuántas veces se habló del 6bis?
1: Pues varias, varias se habló del 6bis, ¿no? El 6bis es un buen mecanismo, es un buen mecanismo, porque ah, puede permitir eh, que en un momento determinado eh, se puedan hacer cosas, pero como, todo, eh, como toda herramienta jurídica, eh, también se puede usar mal, o también puede tener un, un, un elemento perverso, ¿no? a la hora de usarse pero eh, el, se puede usar eh, incluso que me imagino que es lo que se estará viendo ahora eh, se puede usar de una forma más coordinada, lo que acabo de decir con el tema del suelo, con más consenso ¿no? de que si la administración que lo puede arbitrar o que lo o puede llamar la, la atención para usarlo, porque de, acuérdate que el 6B lo puede también reclamar un cabildo, un ayuntamiento si, si interesa eh, que se use ¿no? y pedirle al gobierno que se declare ese suelo eh, para hacer un colegio, para hacer lo que sea por la vía del 6B. ¿no? Sí, usted, no, no en,
0: eh, ¿Usted entiende que en Fuerteventura se está aplicando o se ha aplicado de forma perversa el 6B?
1: no, yo no lo sé porque tendría que mirar caso por caso para saber si en alguno de los casos lo puede haber lo que dice el cabildo
0: de Fuerteventura es que un, un, una medida que está planteada para algo excepcional hmm. se está utilizando eh, con, con, con mucha normalidad
1: claro, pero ahí viene el problema de que, del que acabamos de comentar antes el seis b era, dice oye, yo aplico el 6B pero tú termina tu planeamiento es decir, a las cosas
0: sí, pero hay quien mantiene que eh, aunque haya planeamiento, el 6B se aplica no. se es, declara 6B, de interés se declara 6B. de interés general y ya eh, claro, bueno, pues, pero pero
1: ¿por qué de se de declara el ley? 6B? Eh, eh, porque hay cosas que se están intentando solucionar por el 6 y no están claras en el planeamiento, la idea es esta y estoy de acuerdo contigo y además es lo que dice la ley la ley no se hizo para el 6B, dice bueno Aquí lo primero que parezca 6B, ¿no? tiene, que, tiene que justificarse muy bien la excepcionalidad de la aplicación del 6B. El 6B no es una herramienta de la, por la puerta de atrás, nunca se pensó de esa manera. Es para la excepcionalidad, es decir, hay algo de interés general que vale la pena plantear por el 6B, y por lo tanto se abre el expediente y ya se verá después cuando concluya si cumple los requisitos del SEIBIS. Pero esa es la, la, la idea, ¿no? Uh
2: -huh. Adelante, José. Chico. Sí, no yo, yo en este punto estoy de acuerdo con José Miguel que efectivamente eh, la legislación se hace en base a que otras administraciones tengan eh, desarrollado su, su trabajo previo, que es el planeamiento. No tenemos PIOF, el PIOF va a tardar en llegar. Parece ser que lo último que nos dijeron aquí Presidenta y, y, consejero, y el Consejero Acosta que, que, que se cae el plan ambiental y que el PIOF tiene que empezar otra vez a hacer el plan ambiental cuando le costó a la Telenor Corporación 3 millones de euros y en La Oliva no hay no hay plan de ordenación, en pájaro parece que se está trabajando. Si haces una ley y en la isla no están ordenados los suelos, pues ¿en qué punto la ley puede solucionar la problemática que hay en la isla y no sé debe ser frustrante pero el bis
1: no está para solucionar la problemática ni de aquí, de ningún sitio está para actuar excepcionalmente porque en un momento determinado las administraciones consideran que efectivamente hay que aprovechar esa oportunidad de lo que sea, desde la colocación de un colegio hasta una industria o, o, o lo que fuese eh, ese, ese, esté el planeamiento actualizado o no está actualizado. Claro. Vale, ahora si el planeamiento está actualizado, se supone o, o adaptado, vale, adaptado me refiero a las nuevas realidades, Esto que, problemas como lo que hemos estado hablando, seguramente muchas cosas nadie estaría pensando en el b porque ya le ha dado la solución al Ayuntamiento de turno o ya le ha dado la solución el planeamiento insular de cómo lo quiere hacer, uh -huh. ¿no? Pero eso tiene, que, hacer, tiene que, que ser así, ¿no? Porque date cuenta que el 6000 levanta planeamiento.
0: Claro, por mucho que haya. Por mucho que esté el documento.
1: Sí, pero si tú quieres poner un colegio y tienes suelo dotacional,
0: ah, el eso es otra cosa. Tengo Esa, aquí, claro,
1: efectivamente. Por eso digo que las sí. dos cosas, las dos cosas van de la de mm. la mano, ¿no?
0: Tenemos que terminar. Eh, me gustaría preguntarle Barragán, ¿por qué en esta legislatura cree usted que vamos a tener en Fuerteventura el CAE? ¿Y por qué cree usted que en esta legislatura vamos a tener el, la base del helicóptero medicalizado en el Hospital General?
1: En comparación con otras legislaturas, claro. No, pues,
0: pues lo digo yo porque lo llevamos pidiendo, sí. o se lleva planteando aquí bueno, desde... Bueno, porque
1: ahora primero porque hemos presentado una enmienda y está aprobada de 3.800.000 euros para el helicóptero y por si acaso alguien viera, pusieron el helicóptero y no pusieron el dinero para el personal y 500.000 euros para el personal. Ahora, la fase siguiente es que el gobierno, una vez que se abra el presupuesto, el veintipico, mm. el Servicio Canario de, Sa de Salud transferirá esos recursos a la empresa que gestiona el helicóptero. Habrá que ver, que espero que no, que no sea por un contrato nuevo, sino que sea por una ampliación de Han servicios añadido. a la empresa que ya gestiona los helicópteros medicalizados, en, en Canarias, y que por lo tanto lo que tarde en formarse el programa, lo que tarde en entrar ese helicóptero y demás, y este por eso creo que efectivamente está, ¿no? Y en el CAE, porque es una prioridad que hay que. ¿El CAE te refieres al sí, del sí, sur? Sí, sí, del claro. sur. Yo creo que Aquel sí. Aquel
0: que se pasaron cuatro años peleándose si iban sí. a la lajita o Hombre, en el. Hombre, parece viaje. que ya
1: hay un sitio más o menos de, de ubicación para, para hacerlo, y yo creo que sí, que este año el, el CAE. Eh, verá la luz, este año no, perdón, en esta legislatura no en, la, en este año es imposible ahora el helicóptero sí yo creo que da tiempo no por, por lo que conozco de la, del, de la, del operativo de cómo se, se podría hacer eh, debería estar el helicóptero operativo antes de finalizar el año por supuesto uh
0: -huh. por esa parte de la mesa alguna cuestión más que deseen plantearle a Barragán bueno, o podemos cerrar? Muchas,
3: pero como hay que terminar, porque el tiempo premio, pues...
0: ¿Lo dejamos aquí? Sí, porque... Uh -huh. yo... ¿Josecho?
2: A mí se me quedan montones en el a tintero, ver. pero un poquito más de, de salsa. ¿Cómo está el pacto? Parece que el PP estuvo aquí ¿Qué el pacto? fin de semana también. Hay muchos pactos. Mucho pacto. ¿No? Yo pensé que iban a hacer un consejo de gobierno en Fuerteventura, porque estaban todos aquí, aquí. Sí, es verdad. ¿Coincidirían fin de semana, en algún restaurante adelante, o algo? El PP ¿Cómo, cómo? Coalición, sí.
1: Exacto. ¿Cómo está la salud? Hay, hay consejo de gobierno Hoy,
0: por las no. islas... Ah, no, pero el de hoy es en Gran Canaria. Sí,
1: y yo creo que hay uno ya incluso programado. Ajá. Eh, la, el calendario que tiene el gobierno hay, eh, bueno, en todas las islas, pero el de Fuerteventura creo que es ahora en este trimestre
0: o algo así. Pero bueno, que le ha preguntado él por el pacto, que usted no quiere... El pacto
1: funciona bien. Sí, sí. ¿Mm? Mm. Todos los pactos que tenemos, tanto con el PSOE, en los sitios donde tenemos con el PSOE, y con el Partido Popular en Canarias, por ahora funcionan bien.
0: Bueno, pues
1: eh, en fin, no hay. No, se nos va el tiempo, pues si no, el, el día era para un poco. Tira, <risa> tú tira. Tú tiras si quieres y se después no haces tiempo, otro programa. Y después ah, recoge. Y lo ponen lo pone repetido. <risa>
0: Bueno, pues le agradecemos muchísimo al, al portavoz de Coalición Canaria en el, en el Parlamento, en la Cámara Regional que haya estado con nosotros hoy en este análisis, compartiendo un rato de conversación. Ese agradecimiento también por el tiempo a nuestros compañeros. José Chu, muchísimas gracias. gracias Hasta el próximo lunes y también al compañero Tero Brito, muchísimas gracias. Barragán, espero yo que tenga usted algún lunes eh, más libre para eh, volver a sentarnos en torno a esta mesa. Muchísimas gracias y hasta que usted quiera. ¡Feliz semana!
1: Pues muy bien, muchas gracias y a seguir.
0: Gracias.